0: Herzlich Willkommen zum Couchgespräche-Podcast. Mein Name ist Petra Ullini, ich bin hier Dein Podcast-Host und wenn ich gerade kein Couchgespräch führe, dann stehe ich Menschen in fordernden Situationen als Lebensbegleiterin zur Seite, schenke Orientierung, Perspektiven weiter, aber vor allen Dingen ein beherztes Ja zu dem, was das Leben gerade parat hält. Du findest hier inspirierende Gäste, die ihr Leben direkt aus dem Herzen heraus gestalten und uns mitnehmen in ihr persönliches Herzwärts unterwegs sein. Ja, ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Eintauchen, Lauschen und Hinspüren. Mein heutiger Gast, den ich dir gerne vorstellen möchte, ist Felix Burgmeier, der von innen heraus strahlt. Felix ist gerade ganz frisch von einer einjährigen Weltreise zurückgekehrt. Ja, und teilt mit uns unglaublich Wertvolles von der Reise. Ich wünsche dir die Freude an diesem Gespräch und ich hoffe, dass dieses Strahlen auch bis zu dir durchdringt. Und dann möchte ich dir sagen, ich hatte ein rascheliges Kleid an an diesem Tag, das zwischendrin auch in der Aufnahme zu hören ist, also bitte es mir nach. Ganz viel Freude jetzt für dich. Ich freue mich heute so sehr, dir ein Geschenk in meinem Leben vorstellen zu dürfen. Das ist, sind Momente, die ich unglaublich wertschätze, wenn plötzlich ein Mensch vor mir steht und ich sage, oh. Lass uns ein Couchgespräch machen. Deine Geschichte ist so inspirierend und wertvoll. Und ja, genau das ist mir in den letzten Tagen hier passiert. Und Felix, ich danke dir. Herzlich willkommen, dass wir hier sind. Herzlich willkommen hier bei mir und danke, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ich sage Dankeschön. Bin ganz arg, äh, gespannt, was passiert. Ja.
0: Also, Felix, du bist ein attraktiver junger Mann, Anfang 30, hast, ich sag mal, so einen klassischen akademischen Weg eingeschlagen und nach dem Abschluss total in die Karriere eingetaucht. Ja, genau, ja. das
1: beschreibt es ziemlich gut, ja.
0: Und jetzt bist du ganz frisch von einem Jahr Weltreise zurückgekehrt.
1: Wenn du es gerade schon sagst, zaubert mir es direkt wieder lächelt in. Das ja, Gesicht, ja, schön. Das ja. macht so real. Ja.
0: Und bitte hol uns rein, was ist passiert, bevor du auf die Weltreise gegangen bist.
1: Ja, hm. du hast es ja schon im Intro gesagt. Es war eine klassische Akademikerlaufbahn oder ich würde sagen, ich bin in so eine gewisse Karrierefixierung reingerutscht.
2: Mhm.
1: Und es ist schon mir persönlich immer wichtig zu sagen, das wurde nie von mir erwartet. Ja, mein Papa hat es vorgelebt. Aber ich habe nie Druck verspürt, dass ich das machen muss. Aber irgendwie bin ich in so einen Ehrgeiz gekommen, da irgendwie das bestmöglich rauszuholen und habe dann direkt nach dem Abitur, zu meiner Zeit noch Bundeswehr, dann bei Lidl gestartet, was das, diesen Karrieretrang, sagen wir noch mal, extremer gemacht hat, weil man natürlich in einer extremen Corporate-Welt aufwächst.
2: Mhm.
1: Um mich herum ging es nur noch um Statussymbole, um Uhren. Um Autos, unsere Hierarchieebenen waren in Autos unterteilt. Das war klar. Der Verkaufsseite fährt ein A4, meinen Chef ein A6 und seine Chefin ein A7. Und dann war das Ziel eben, das nächste größere Auto zu fahren. Und so habe ich mich auch eine ganz schöne Zeit lang definiert, ging dann weiter in Handel zu die nächste Station und immer mit der Intention, noch mehr Verantwortung, noch mehr Mitarbeiterverantwortung, noch mehr Umsatzverantwortung und schon auch so einen strategischen Spielraum, weil mir Business an sich auch Spaß gemacht hat.
2: Mhm.
1: Nichtsdestotrotz ist jetzt rückblickend das Leben echt wahnsinnig stark im Außen verlaufen mhm. und ich habe viel in Lebensentwurf investiert, aus dem ich dann kurz vor der Reise würde ich sagen, wo mir klarer geworden ist, dass ich so ein bisschen rauswachse. Mhm. Und das kam dann mit dem Schritt, dass ich ein MBA gemacht habe an einer relativ renommierten Business School und auch plötzlich ist man, in so einem, ist man in so einem Umfeld drin, wo, wo alle sich nur um ein Thema kümmern mhm. und jeder kümmert sich nur noch um Karriere. Und das war auf der einen Seite, hat es Energie gegeben, aber nach und nach war mir das viel zu einseitig. Ich habe mit jedem Dialog dann gemerkt, das kann doch nicht, das kann nicht sein, da muss doch noch mehr sein. Also es kann doch nicht, meine Gespräche können doch jetzt nicht über Managementprozesse, über Uhren und Autos stattfinden. Also das war mir irgendwann zu wenig und ich habe schon immer viel gelesen. John Strelaky, Big Five for Life und äh, mhm. Safari des Lebens, irgendwo war diese Reisegedanke immer im Kopf. Mhm. Aber es gab in der Vergangenheit dann immer diese Sache, ich mache noch einen Karriereschritt und dann mache ich es. Noch einen Karriereschritt und dann mache ich es. Dieser richtige Zeitpunkt war nicht da. Mhm. Und dann mit Abschluss des Masters habe ich gesagt, ich glaube auch nicht, dass der richtige Zeitpunkt noch kommt, wenn ich mit dem nicht aussuche. Und habe dann tatsächlich gekündigt. Und habe gesagt, ich, ich habe meinem Chef sehr früh Bescheid gesagt, ein Dreivierteljahr, bevor ich aufgebrochen bin, habe ich gesagt, ich mache noch bis Ende des Jahres und dann breche ich auf.
2: Mhm.
1: Und dann ging es in Wellen. Also die Kündigung hat sich gut angefühlt, dann ist es irgendwann realer geworden. Dann wusste ich, was, in einem halben Jahr geht's los. Die Planung hat dann wiederum Spaß gemacht. Dann Wohnung ausräumen und diese ganz bürokratischen Themen, um aus dem System auszubrechen. Anwartschaftsversicherung für die Krankenversicherung, ähm, mit dem Arbeitsamt sprechen, Kündigung Wohnung und auch plötzlich aufzufallen, man hat nichts mehr. Ja, <lacht> Wahnsinn!
0: Man hat nichts mehr von dem. Auf dem vorher alles auf.
1: Ganz genau, ganz genau. Ich habe mir so schwer getan am Anfang. Und das war die Frage, mit der ich mich, meine größte Frage, wer bin ich denn eigentlich, wenn ich nicht mehr das bin, wo ich die letzten, was ich die letzten 13 Jahre war? Und ich hatte so Angst davor, auf die Reise zu gehen. Und jemand fragt mich, was machst du eigentlich? Und ich muss sagen, nichts. Ich reise gerade. Die ganze Grunddefinition, über die ich mich, jeder meiner Freunde, wenn ich nach Hause gekommen bin in Stuttgart, ich habe gesagt, boah, krass, so viele Mitarbeiter, so ein tolles Gehalt. Und natürlich hat das geschmeichelt und das war meine Definition. Plötzlich hatte ich nichts mehr. Ich hatte keine Wohnung mehr, kein Auto, gar nichts mehr. Und das war schon, also es war nicht ohne, tatsächlich. Und, dann, und das
0: ist die Identität. Und ja. <lacht> näher rankommt man nicht mehr an sich selbst, wenn plötzlich die große Frage nach der eigenen Identität ja, ja. im Raum steht.
1: Und dann ist was ganz Spannendes passiert. Die Reaktion war natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Ich hatte das wahnsinnige Glück, dass meine Eltern extrem unterstützend waren, mhm. die den Weg komplett unterstützt haben und mir auch gut zugeredet haben.
2: Mhm.
1: Die Karriereseite von Freunden oder sagen wir Wegbegleiter, die hat natürlich gesagt, was machst du denn? Das perfektes Alter jetzt, um nochmal richtig Gas zu geben. Bist du wahnsinnig? Mhm. Wie kannst du nur? Mhm. Und dann gab es noch eine dritte Variante, die auch gesagt haben, bist du dir sicher und funktioniert das so? Aber insgeheim dann schon geäußert haben, oh, das wäre was, was ich auch gerne machen würde.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich mir hab ein bisschen überlegt, warum das nicht mehr Leute machen. Und ich kann dir sagen, als ich dann am 10. Januar am Flughafen stand, alleine nur noch einen Rucksack und einfach Angst hatte,
2: mhm.
1: dass ich, ich werd, wusste, ich werde in 24 Stunden in Mexiko landen, mhm. alleine komplett auf mich gestellt, da wusste ich, hm, ja, das ist nicht nur schön, da ist auch ganz schön viel Mut und aus der Komfortzone mhm. dabei. Und ich sage noch heute, ich habe das komplette Jahr außerhalb der Komfortzone gelebt.
0: Mhm. Tag für Tag. Tag also, für oder Tag, oder? Tag. Ja, mehr oder weniger.
1: Ja, insbesondere die ersten drei Monate waren wirklich schön, aber unfassbar, unfassbar entwickelt. Ich war, also ich habe ein Tagebuch geschrieben und ich erinnere mich noch, wie ich. Einen Tag 14 in den Hostellauf, einlauf nach Mexiko und abends dann schreibt, ich bin maßlos überfordert. Was mache ich eigentlich? Ich passe nicht rein. Ich bin schüchtern. Wie gehe ich auf Menschen zu? All das, was mir in einem beruflichen Kontext ja so leicht gefallen ist, in den Store rein und plötzlich wusste ich, konnte ich zehn Menschen unterhalten, dann stehe ich da drin und war maßlos überfordert. Mein mhm. Vorteil war beruflich, dass ich in relativ schnell Kontext einen Raum zu meinem Raum gemacht habe. Mhm. Ich habe nicht lange gebraucht, um zu verstehen, okay, ah, neuer Raum. Alles klar, das ist meine Komfortzone. Mhm. Hier bin ich nicht schüchtern, sondern ich habe ich hab die Kontrolle. Mhm. Ah, okay. Ich habe relativ früh für mich meine Kontrolle kreiert.
2: Wow, okay.
1: Und die Kontrolle hatte ich so nicht mehr. Mhm. Da bin ich reingelaufen, hatte keinerlei Kontrolle. Und das war eine Situation, an die musste ich mich sehr stark gewöhnen. Und jetzt im Nachhinein kann ich es schon genießen. Ich merke immer noch, wie ich mich nach der Kontrolle sehne. Mhm. Aber wie toll sich das auch angefühlt hat, diese Kontrolle nach und nach loszulassen.
0: Mhm.
1: So befreiend.
0: Also, in meiner kleinen Welt, du kommst da an, bist in einem super straffen Alltag gewesen. Ja, und jetzt bist du in Mexiko. Ja. Wie hat sich das Tempo in dir äh, in Mexiko ja. gezeigt?
1: Also, ich habe tatsächlich ich glaube, ich habe fast bis, ich habe bis Mitte März gebraucht. Ein bisschen mehr als zwei Monate. Mhm. Um mir einzugestehen, dass ich das Tempo reduzieren darf. Mhm. Selbst auf der. Ich fange noch einen Schritt früher an. Ich habe am 31.12. aufgehört zu arbeiten. Mhm. Habe aber mein Diensthandy noch mit nach Hause genommen, weil ich die letzte Reisekostenabrechnung machen musste. Mhm. Ich habe es bis zum 5. Januar rausgezögert, mein Diensthandy zurückzuschicken. Mhm. Und habe es immer noch aktualisiert, meine E-Mails. Weil ich gedacht habe, ich werde noch gebraucht. Mhm. So ging es los. Und dann habe ich in Mexiko, ich habe mir wahnsinnig schwer getan, das Tempo zu reduzieren. Ich habe mich so ein bisschen dazu gezwungen, aber war trotzdem noch so in diesem, okay, jetzt habe ich, jetzt habe ich Zeit, jetzt muss ich das machen, ich muss das machen, ich muss das sehen, ich will das sehen. Ich habe Zeit gebraucht, um mir einzugestehen, dass es auch vollkommen legitim ist, nichts zu tun. Und das war, auch der Moment war ganz schön, als es dann so gekommen ist. Und ich springe ein bisschen, sorry, aber das mir mein Kopf hat was ganz Verrücktes gemacht. Ich hatte nach zwei Wochen einen perfekten Sonntag. Es war wirklich alles perfekt. Ich war ähm, Sandstrand, ich war schwimmen morgens, habe mich dann mit, mit tollen Reisebegleitern zum Frühstück getroffen. Wir haben so ein kleines Apartment, wunderschönen Brunch gemacht, sind dann nochmal zum Strand Kaffee getrunken. Es war so unbeschwert. Und dann bin ich auf dem Weg zurück ins Hostel und da hat mein Kopf gemacht, das kann nicht wahr sein. Es muss irgendein Problem geben. Du musst Jetzt jetzt passiert noch was, du musst was lösen. Es kann nicht sein, dass du einen Tag hast, ohne Problem zu lösen. Und da habe ich erst gemerkt, wie sehr ich darauf konditioniert war, über die letzten Jahre, Probleme zu finden, Probleme zu lösen, Probleme zu finden, Probleme zu lösen. Aber das kann ja auch nicht das Leben sein. Und so ist dann mit ganz vielen Erkenntnissen, ist das dann nach und nach gebröckelt. Und ich kann dann Eingestehen, hey, es ist auch vollkommen in Ordnung. Ja. Nichts zu tun.
0: Das ist spannend. Das, was du vor so an äußeren Statussymbolen gesammelt hast, das hat man dann geglaubt an Erlebnissen oder an Erleben wieder ja. sammeln zu müssen. Ja, also genau. auf der Reise, du bist dann mit der, mit der ja. gleichen Haltung gegangen, nur das Objekt der Begierde hat sich genau. verändert, nämlich check ja. hier ein Häkchen, da ein ja. Häkchen, dort ein Häkchen. Ja. Aber erstmal das loszulassen, dass ich nur, ich nenne es immer das Bühnenbild, hat sich verändert. Ja. Aber die, die Handlung in dir war noch gleich. 100 Prozent. Das heißt, ja.
1: Und auch die Gespräche am Anfang liefen genauso ab. Also fairerweise, das Positive war, keiner hat eigentlich gefragt, was machst du in Deutschland oder... Was ist dein Beruf? Spannend. Das ist gar kein Thema, aber wie du sagst, das Statussymbol hat sich verändert. Ja. Also es ist so, die Frage ist, wie lange bist du unterwegs, welche Länder hast du schon gesehen, was war dein günstigstes Hostel, was warst du da schon, warst du da schon. Also das, mhm. dieses Statussymbol, das war, das war trotzdem noch da und da habe ich lange gebraucht, um das auch loszulassen.
0: Mhm. Gut. Also du warst in Mexiko. Mhm. Lass uns doch gerne mal die Stationen genennen, die ja. du bereist hast. Ja,
1: sehr gerne. Mexiko angekommen. Mhm. Dort war ich dann tatsächlich vier Wochen. Mhm. Weiter nach Guatemala, dann nach El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Kolumbien, Ecuador. Das war das erste halbe Jahr. Dann war ich einmal in der Heimat. Meine Schwester hat geheiratet. Ich glaube, ich war der war der beste Bruder der Welt zu der Zeit, weil ich meine Reise für meine Schwester unterbrochen habe. Mhm. Das war schön. Und dann habe ich in Asien gemacht, in Singapur gestartet, dann acht Wochen Indonesien, vier Wochen Nepal und vier Wochen Sri Lanka. Mhm. Und dann wieder zurück in die Heimat. Mhm.
0: Mhm. Okay, eine Statussymbolorientierung hat sich Stück für Stück aufgelöst. Ja. ja. ja Was definitiv. hat stattdessen in dir Platz genommen?
1: Hm, es war so ein extremes Vertrauen, ehrlicherweise, dass ich weiß nicht, ob es das ersetzt hat, aber es war schon so, dass ich einfach gemerkt habe, so das Leben passiert für mich. Es gab dann so viele Momente, wo irgendwie genau das passiert ist, was man gebraucht hat. Genau der Mensch gekommen ist, den man in dem Moment genau das Gespräch oder auch eben, ja, genau, genau der Strand, genau die Unterkunft, die man gebraucht hat. Und eine ganz andere, also wenn man nicht mehr über die Statussymbole spricht, das, oder das nicht mehr so in sich hat, das hat mir möglich viel tiefer Gespräche zu führen und Menschen anders kennenzulernen. Also wenn, wenn, man eben nicht mehr fragt, und wie wohnst du oder was fährst du für ein Auto, dann verändern sich die Gespräche. Dann ist das und wie liebst du? Oder in, in was für Beziehungen lebst du? Was ist? Ich war in Guatemala Mal an Kaffee trinken mit einem, mit einem jungen Mann, den habe ich zum ersten Mal gesehen, der hat mir nach zwei Minuten die Frage gestellt, was ist eigentlich dein großer Traum? Mhm. So die, die Tiefe der Fragen war noch plötzlich ganz anders, weil mhm. man sich nicht mehr über dieses Status... Also es ist eine unfassbare Freiheit, die weil man ja auch überhaupt nicht mehr von Statussymbol zu Statussymbol lebt, sondern einfach... Das schenkt ja wahnsinnig viel Freiheit, Zeit und Tiefe. Mhm. So würde ich es. Wahrscheinlich vom in eine.
0: Vertrauen hat Platz genommen, ja. dass das Leben einfach es gut meint, mit ja. uns, es für uns ist. Es hat Freiheit stattgefunden. Würdest du auch sagen, dass.
1: Die ganz andere, tief in der Reflexion auch. Mhm. Ganz andere Reflexion. Mhm.
0: Und dass damit auch dieser, dieses Jetzt, mhm. diese Gestaltungskraft des Moments, du hast manche Leute einmal, du bist ihnen einmal begegnet, hast sie unter Umständen nicht mehr wiedergetroffen ja. und damit hat dieser Moment des Jetzt so eine ganz große. Ja.
1: Das ist gut, eine ganz andere Präsenz. Ja. Und auch deswegen, weil weil dieser blöde Vergleich wegfällt. Und der, der Vergleich, das sowas, das ist so anstrengend gewesen, sich immer. Man sucht sich ja halt dann wenig Menschen aus, mit denen man sich vergleicht im Sinne von Ah ja, ich weiß, ich mhm. habe das größere Auto und ich habe mehr, sondern ich suche mir dann Menschen aus, die eben mehr erreicht haben im Außen. Mhm. Und das das frisst wahnsinnig viel Zeit. Und das ist extrem anstrengend. Und wenn dieser Vergleich wegfällt, dann kann man auch Menschen ganz anders begegnen weil man ja viel weniger Schutzschild, viel weniger Visier hat. Also mhm. ich überlege überleg mir gar nicht, hat er jetzt mehr Karriere gemacht oder weniger Karriere gemacht? Sondern ich interessiere mich einfach. Es ist eine andere Neugier, Tiefe. Kein Visier. Kein Visier. Das hat sich, also das war so, ich habe gemerkt ab März, dass ich wirklich viel offener und ohne Visier reise. Und das war schöner für meine Mitreisenden und auch viel, viel schöner für mich. Sind einfach andere Möglichkeiten ergeben. Ja, geht
0: inwieweit sind Menschen, die dir auf der Reise begegnet sind, also haben, haben sie heute noch Platz in deinem Leben?
1: Ähm, gerade, im ich, ich muss da von diesen zwei Teilen der Reise unterscheiden. Der erste Teil der Reise war, wie ich schon kurz gesagt habe, ich war relativ getrieben am Anfang mhm. und habe immer sehr, sehr viele Stationen sehen wollen. Mhm. Und das, da habe ich ganz tolle, da habe ich mit einer Holländerin für drei Wochen gereist, das war sehr schön, aber es war eine klassische, es war, das klingt hoffentlich nicht respektlos, aber es war eine Reisebegleitung und es hatte nicht die Tiefe. Mhm. Der zweite Teil der Reise war anders. Da habe ich dann gesagt, ich will auch bewusst an einem Punkt leben und das anders erleben, auch mich nochmal anders erleben. Mhm. Und gerade im zweiten Teil habe ich Bekanntschaften getroffen, die ich jetzt nächste Woche fliege nach Barcelona, um einen spanischen Freund zu sehen, den ich zwei Wochen, mit dem ich lange unterwegs war. Das ist noch eine Australierin, noch eine Schweizerin, mit denen ich in Nepal vier Wochen verbracht habe. Also es ist definitiv so, dass da noch Menschen in meinem Leben sind. Mhm. Und das ist auch sehr, sehr wichtig. Und das hat mir das Zurückkommen auch extrem erleichtert. Weil das Menschen waren, die mich, ich sag mal, in meiner Mitte kennengelernt haben. Mhm. Und die mich auch ein Stück weit da accountable halten für diesen Felix. Und die ja die gleichen Struggle haben die genau das Gleiche haben jetzt eben in ob das jetzt Spanien ist oder Brisbane auch die kommen jetzt wieder zurück in ein System und müssen sich da erstmal mal zurechtfinden und das hat so wahnsinnig gut getan da gleichgesinnte zu haben wenn man die hier in Deutschland wenig findet
0: ja wie schön wie schön du das sagst also auch da wieder gleichgesinnte dann selbst nach der Reise ja. also es, es strahlt aus
1: und das ist ein, das ist so ein wichtiger Punkt dass man glaubt immer in Deutschland in einem System umgibt man sich natürlich auch mit ganz vielen Systemmenschen. Und ich sage das überhaupt nicht wertend, nee, aber nicht. natürlich war ich mit, mit Managern, mit, einfach mit den, mit den Systemmenschen umgeben. Und ich habe dieses direkte Vorbild nicht gehabt von jemand, der das auch so gemacht hat. Also ich habe mich da sehr alleine gefühlt. Aber es ist so, dass man, wenn man dann diesen mutigen Schritt geht, und das ist egal, ob es eine Reise ist oder ein Jobwechsel oder eine Kündigung, man findet eine neue Community. Ich erzähle so gerne von dem, wie gesagt, in Deutschland die Reaktion teilweise schwierig gewesen. Ich kam in Mexiko an, wir hatten, ich war erst in so einem Surfcamp, um mir auch den Einstieg zu erleichtern. Da gab es eine Vorstellungsrunde, wir waren 20 Leute, habe ich mir erzählt, Felix, ich habe meinen Job gekündigt und bin jetzt reisen. Die Leute haben applaudiert. Und das ist so schön, ich habe in dem Moment gemerkt, hey, wenn man diesen einen Schritt geht, finden sich die Dann findet sich eine neue Art von Community. Und das ist auch was, was ich auf der Reise gelernt habe, dass man... Man ist nicht wirklich alleine. Klar, es gibt Momente, da ist man mal, ist man einsam punktuell, aber man, man ist nicht alleine. Man immer, man findet neue Wegbegleiter. Es ist bloß dieser erste Schritt, dieses erste ins kalte Wasser mal die Zehen rein, und dann kommt alles andere von alleine.
0: Wow, also das ist wirklich, das ist eine Sammlung an Weisheiten, die du da gerade formuliert, hast. Ein kraftvollen Erinnerer. Du hast ja gesagt gerade, dass sich unglaublich viel in deinem Mindset verändert hat. Hast du auch Veränderungen an deinem Körper gemerkt? Also auf körperlicher Ebene und vor allen Dingen auch in deinem Gefühlsleben.
1: Ja, ich fange mal körperlich an. Ähm, punktuell. Ich hatte immer so durchschnittlich viermal im Jahr, war ich so gestresst, dass ich meine Hände stark geschält habe. Mhm. Und das war auch so, als ich losgereist bin, na klar, Anfang Januar, kurz vorher, natürlich alles wieder alles wieder offen und witzigerweise auch als ich zurückgekommen bin im juni war das auch wieder so über das jahr überhaupt nicht und auch jetzt beim zweiten mal heimkehren war das nicht der fall ja. also ich würde schon sagen dass ich weil ich auch einfach sehr sehr aktiv war in der reise dass es meiner körperlichen gesundheit extrem gut getan hat mhm. und das interessante ist was du angesprochen hast gefühle ich fühle intensiver mhm. lass aber auch viel mehr zu mhm. also das ist schon ich würde sagen, dass ich über das Jahr gelernt habe, dass alle Facetten von ich muss fairerweise ich bin dabei, es noch zu lernen, dass alle Facetten von, von mir wertvoll sind. Es ist ja so, ich habe oft, ich weiß nicht, ich wollte wahrscheinlich schon auch so einem Männerbild entsprechen. Und da ist halt, keine Ahnung, da war es nicht nicht on vogue über Angst zu kommunizieren, mhm. dass ich Angst vor etwas habe oder dass ich nicht vertraue oder mhm. allein das Wort lieben. Ich glaube, ich, ich habe meinen Job geliebt, aber ich habe das nie so. Ich das, und ich habe auch meine Teams geliebt, aber ich hätte das nie so gesagt. Mhm. Sag ich ich sage ich bin dankbar, euch zu haben. Und das ist auf der Reise, ist das so nach und nach gebröckelt. Und dann sitzt man mit jemandem zusammen, den kennt man seit zwei Wochen, dann weint man auch mal zusammen, weil es einfach irgendwie ein schöner Moment ist oder wo, wenn man was aus der Vergangenheit einholt. Und es sind so, das ist so befreiend, einfach nochmal mhm. tiefer ins Gefühl reinzugehen. Mhm. Merk aber, hier wieder zurückzukommen, jetzt hier in dem Setting, dass die Reise, also es ist noch lange nicht vorbei. Wenn man natürlich mit einem anderen Umfeld fällt dann das direkt wieder so ein bisschen schwerer, das zuzulassen. Mhm. Aber ja, ich fühle viel intensiver als zuvor, also, das würde ich schon sagen.
0: Könnte man sagen, dass sich dein Herz geweitet mhm. hat, dass da ganz viele Türchen geöffnet ja. wurden, die vorher gut verschlossen waren.
1: Ja, das ist also 100 Prozent. Und und das Herz ist so voll, mhm. äh, das ist, mhm. das ist jedes, jedes Cent wert, der diese Reise gekostet hat.
0: Ja, ich, ich spreche auch für verstorbene Trauerreden und das berührt mich jetzt wirklich zutiefst, weil ich einige Menschen begleiten durfte, die, weißt du, die so auf ihre Rente hingearbeitet mhm. haben, die so auf diesen, auf diesen Moment immer dieses wenn dann, erstmal ja. wenn dann und sie haben es nicht mehr erlebt okay? ja. und dieses, wenn es diesen Traum in dir gibt ja. dann ja, ja. warum warum glauben dass die Zeit viel später kommen muss
1: ja. ganz also ganz entscheidender Punkt und auch so wichtig und es gab so viele Menschen die noch viel weniger hatten also ja. es geht immer wenn man diesen Traum hat und da bleibe ich noch ein bisschen man geht den ersten Schritt mhm. dann fügt sich so vieles das ist alles nur eine Mutfrage. Und es ist so, so tückisch, Dinge zu verschieben. Mhm. Ja. Das ist wirklich.
0: Ja, es Ist tückisch. Ja. Das sehe ich auch so. Ich ja. war
1: in, als ich in Nicaragua war, habe ich so eine, eine Vulkanwanderung gemacht. Und das war, war einfach wahnsinnig anstrengend. Es war heiß, es war schwül. Wir sind da sechs Stunden hochgelaufen. Und trotzdem war es eine schöne Erfahrung. Aber das war, ich habe eigentlich die ganze Zeit auf diesem Weg drüber nachgedacht, wie dankbar ich bin, dass ich die Reise, dass ich mich jetzt dafür entschieden habe, dass ich einfach auch körperlich so fit bin, dass das einfach machen kann ja. und eben nicht irgendwie alles anhäuf an materie materiellen Dingen, um dann mit 60 vielleicht hier unten zu so stehen oder 65 oder whatever und zu sagen, oh Mist, ja gut, das wäre schön gewesen da hochzukommen, aber ich habe die Kraft nicht mehr.
0: Ja, ja ganz schön, finde ich ganz schön. Jetzt äh, haben wir ja diese Station kurz gehört. Gibt es Lebensphilosophien ja. oder Lebenshaltungen aus dem einen oder anderen Land, von denen du sagst, also das, das mag ich hier in meinem Alltag einfach integrieren? Ja.
1: Also grundsätzlich ist es so, dass alle Menschen, ich spreche jetzt nicht über die Reisenden, sondern über die Einheimischen oder über die Locals, ja. dass alle Menschen weniger haben als wir mhm. und ich würde sie trotzdem als durchschnittlich glücklicher bezeichnen.
2: Mhm.
1: Also das ist, wie glücklich die Menschen waren mit der Aufgabe, die sie hatten, mit der Aufgabe, die sie sich gesucht haben, wie glücklich sie doch waren, obwohl sie so wenig hatten. Unfassbar beeindruckend. Es gab in keinem der Länder, wo ich war, eine Beschwerdekultur. Ich habe ein Jahr, und ich habe in vielen auch mit Locals gesprochen, ich, diese, dieses Narrativ... Mein Job ist scheiße, mhm. ich habe das kein einziges Mal gehört.
2: Mhm.
1: Und die haben ja wirklich teilweise auch körperlich anstrengende Jobs. Dann eine Speedboat für acht Stunden und Wassertaxi. Lächelt. Mhm. Also das ist wirklich, das ist wirklich schön.
2: Mhm.
1: Und ja, also es fällt einem schon sehr auf, wie privilegiert man ist.
2: Mhm.
1: Keine Frage. Und, aber das bringt ja auch was mit sich, dieses Privileg zu nutzen. Und eben auch dieses Privileg zu nutzen im Sinne von, ich bin unterwegs, ich gebe was zurück und ich bin es vielleicht auch dem Privileg schuldig, was zu finden, was mich wirklich erfüllt und was mir richtig Spaß macht. Also das hat sich schon auch
0: Das ist auch entwickelt. groß, was du gerade sagst. Ja, ja toll. Mhm. Was glaubst du denn, worin besteht deren Glücksquelle, wenn du sagst, es ist sicherlich nicht aufgrund ihrer materiellen Gegebenheiten?
1: Ich glaube, es ist, dass, dass die Menschen dort viel mehr gelernt haben, sich über Kleinigkeiten zu freuen. Mhm. Das sind Gesten der Zuneigung, das ist eine Umarmung, das ist ein Dankeschön, mhm. das ist ein Kaffee beim Sonnenaufgang, mhm. das ist Natur. Also viel mehr mhm. in diesen so, sehen viel mehr das Schöne in den, in den Kleinigkeiten. Mhm. Gemeinschaft.
2: Mhm.
1: Absolut, wie Lebenskonstrukte, wo es eben ganz normal ist, dass man als, als junges Ehepaar plus Mama und Papa ein Hotel oder ein Homestay führt und einfach eine andere Form von, von Familie und Gemeinschaft erlebt. Und gerade auch im zweiten Teil der Reise 100% auch ähm, Religion, Spiritualität, äh, gerade Buddhismus, Hinduismus, das hat schon nochmal für eine, für eine gute Portion Glück und Lächeln gesorgt, bin mir ziemlich sicher.
0: Wow, okay, also du bist zurück. Du bist zurück. Hast Gott sei Dank den einen oder anderen Anker, um ja diese Schätze auch irgendwo noch hier zu wahren und auch in dein Leben zu integrieren. Sag, wo geht's, wo geht die Reise weiterhin jetzt?
1: Gute Frage. Vielleicht noch einmal kurz zum Zurückkommen. Mhm. Ich bin, also auch das ist spannend, weil ich, ich würde sagen, ich bin relativ übersensibel zurückgekommen, weil ich dieses Reisenarrativ, diesen Reisefelix sehr, sehr schützen wollte. Ja. Also alles, was mit ähm, Karriere, mit Materialismus, mit Geld verdienen, mit, habe ich erstmal abgeblockt und habe gesagt, nein, nein, das bin ich nicht mehr, das bin ich nicht mehr, das bin ich nicht mehr. Einfach sehr, sehr übersensibel, um diesen, um diesen, diesen Schatz, den ich da entwickelt habe, zu schützen. Und jetzt gerade ist, passiert dieser Weg, das Ganze natürlicher zu leben, weil natürlich bin ich es auch zu einem gewissen Grade und nicht mehr so übersensibel alles zu verteufeln, sondern da einen Weg zu finden, wie das zusammenpasst, diese Freiheit, diese schönen Erfahrungen mit einem wirtschaftlichen Aspekt, der auch darum geht, Geld zu verdienen und auch einfach was zu machen, was mir, was mir Spaß macht, wo ich das transportieren kann, wo ich vielleicht auch Menschen was mitgeben kann. Das ist so gerade der, der Weg und die Orientierung, auf der ich mich befinde, so natürlich äh, authentisch zu leben und zu arbeiten.
0: Also könnte man das mit einem Pendel vergleichen, dass du in der Karriere sehr weit in die eine Richtung ausgeschlagen hast, die Reise natürlich super intensiv in die andere Richtung ja. gegangen ist und jetzt bist du dabei, das in der Mitte zu integrieren.
1: Ex exakt, das ist es. Also, ich war in diesen 13 Jahren Karriere, das höchste aller Gefühle waren zwei Wochen Urlaub. Das war das eine Extrem und jetzt eben das andere Extrem mit einem Jahr frei. Und ich würde wirklich, ich, ich habe mich auf der Reise auch viele gefragt, ob ich was bereut. Nee, ich würde alles, also es hat alles so war auf, aufeinander aufgebaut, genau zu dem ja. Felix, der jetzt hier sitzt. Deswegen würde ich es auch wieder so machen, aber es ist schon, wie du beschreibst, ein Leben in Extremen gewesen. Und ja, das ist das Ziel, das Pendel mal so ein bisschen <lacht> das darf
0: sich ja bewegen. Gell? Ja, genau. Aber damit ist es ja. gesund.
1: Ja. Und nat, so, mit so einer schönen Natürlichkeit. Mhm. So auch, mhm. Es ist einfach zuzulassen, wenn, auch, wenn es auch businesstechnisch irgendwas gibt, was mich begeistert, dann darf, dann ist das Intensiv auch okay. Werden, genau. Ja, vollkommen in Ordnung. Ja. Und genauso ist es dann, darf ich mich weiter über Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge mhm. freuen. Die übrigens auch, und hätte ich nie gedacht aber auch das sind Anker für mich von der Reise.
2: Mhm.
1: Also wieder zu Hause einen schönen Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang
2: mhm.
1: wird mich immer an dieses Jahr Reisen zurückerinnern.
2: Mhm.
1: Ja, auch schöner Anker. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage jetzt zu, in, konkret genug beantwortet habe, aber ich glaube, ich finde mich noch.
0: Ja, also... Du, so kann man es sagen. Mhm. Mhm. Um, um tatsächlich diese Integration dann ja. gelingen zu lassen. Ja. Dass es, mhm.
1: Und auch mit ein bisschen... Mit so einer gewissen Leichtigkeit und mit so einem Lächeln auch auf Deutschland zu schauen, weil also wir haben ja hier, wir leben hier schon eine enorme Sicherheit.
2: Mhm.
1: Was Infrastruktur,
2: mhm.
1: was ähm, staatliche Unterstützung. Und ja, es ist ein bürokratischer Akt, aber trotzdem schenkt einem das wahnsinnige Sicherheit und einfach, man kann hier schon auch mit dem Lächeln drauf schauen und so ein bisschen mhm. entspannt hier seinen Weg finden. Das ist mhm. schon mal Schönes.
0: Ja, ich denke, das ist ein schöner Blicköffner. Perspektiven weiter, die du da gerade aussprichst. Okay. Letzte Frage, Felix. Du kommst aus Stuttgart mhm. und du hast die Möglichkeit, ein großes Transparent an einem ganz exponierten Ort der Stadt aufzuhängen. Was ist deine Botschaft für Stuttgart? <lacht> Oder auch für andere Städte dann?
1: Ja traut euch euren eigenen Weg zu finden und zu gehen.
0: Mhm.
1: Das ist sowas Wertvolles
2: mhm.
1: und ja, es ist auch anstrengend, seinen eigenen Weg zu suchen. Mhm. Aber in dem Punkt, diesen Weg aus dem Inneren rauszugehen und die größte Herausforderung eben nicht ins Aus zu schauen und was glaubt was was denkt der und was denken die und dieses ganze wo man glaubt, dass so viele gesellschaftliche Aspekte da sind, da wirklich zu trauen, in sich reinzufühlen, mhm. was ist mein Weg? Mhm. Im ersten Schritt und mit dieser Erkenntnis dann diesen Weg auch zu gehen. Und ja, das ist das ist viel viel schwieriger als den Weg zu gehen, der von jedem erwartet wird, oder aber ist auch schlecht oder schon beschritten ist, aber es ist gleichzeitig auch das allergrößte Geschenk. Mhm. Dieses Gefühl und ich habe für mich gesagt, dass ich bin ja auf dieser Suche nach dem Weg. Mhm. Und selbst wenn das Leben eine Suche bleibt, mhm. ist das so wunderschön. Mhm. Und ich will es nicht aufgeben, diesen meinen Weg zu suchen
2: mhm.
1: und hoffentlich mhm. zu finden. Und wenn nicht, dann war die Suche wunderschön. Mhm. Aber es ist einfach zu trauen. Mhm. Traut euch, euren Weg zu finden und zu gehen. Wunderschön. Das
0: Danke. Finde ich auch schön. <lacht> Danke dir. So, ich wünsche dir... Du bist so reich gefüllt gerade, gell? dass du es ein, ja, so einen Boden findest, in dem du dieses Saatgut einfach auch an Menschen verschenken kannst. Und wie du gesagt hast, wo du wirken kannst, allein schon durch dein Dasein. Ja. Mit all diesen Erfahrungen und diesen Schätzen. Ja, und klar, ich wünsche dir alles Gute beim Weitersuchen, beim Entdecken. Ja. Was da so auf dich wartet und äh, vor allen Dingen für dich wartet. Ja. ja. Und dann schauen wir mal.
1: Ich bin, auch, ich bin auch sehr gespannt.
0: Dann schauen wir mal, vielleicht werden wir in zwei Jahren dann nochmal sprechen. Wir zwei.
1: Und dann mal schauen, wie, die zwei, Jahre wie waren. die zwei Jahre waren.
0: Lieber Felix, danke dir.
1: Ich sage Dankeschön. Vielen Dank. Hat ähm, viel Spaß gemacht.
0: Ja, also ich bin jetzt gerade wieder ganz beseelt. Man hört es hm. immer an meiner Stimme. Ich bin Stier eine wunderschöne Zeit und vielleicht noch mal ein zweites reinlauschen ich glaube da haben wir heute ganz viele Goldstückchen die wir von dem Phoenix aufgreifen können und vielleicht mal auf unser eigenes Leben anwenden also fühl dich warm gedrückt und hab eine wunderschöne Zeit herzlich